0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Simone Nickel. An Weihnachten wird in vielen Gottesdiensten traditionell ein Krippenspiel aufgeführt. Doch sonst bekommt Theater in Kirchen und Gemeinden oft nur eine kleine Bühne. Aber eigentlich kann man ja biblische Texte wunderbar in Szene setzen und so das Evangelium mit allen Sinnen weitergeben. Durch Theater, die Bibel verständlicher machen, Glauben anstoßen, das Herz berühren, das ist die Vision von Birte Papenhausen. Als Missionarin in der Mongolei hat sie die Faszination des Schauspiels eingesetzt, damit Menschen Gott erleben. Inzwischen tut sie das auch in Europa. Die Theatertheologin Birte Papenhausen ist heute mein Gast. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie bezeichnen sich als Theatertheologin, so steht es auf Ihrer Website, Theater und Theologie. Das ist ja eine ungewöhnliche Kombination. Wie ist das bei Ihnen zusammengekommen?
1: Ja, den Begriff gibt's auch gar nicht. Den habe ich also selber entwickelt oder war ganz froh, als ich ihn dann gefunden habe. Es ist tatsächlich so, ich bin halt Theatertherapeutin arbeite aber nicht mehr therapeutisch, sondern habe auch noch einen Master in Theologie und habe dann irgendwann angefangen zu sagen, hey, ich würde gern Theater einsetzen, um Theologie zu verkündigen für Jüngerschaft, für Lehre auch und ähm, habe tatsächlich Theater und Theologie
0: kombiniert. Und darum nenne ich mich jetzt auch Theatertheologin. Wann haben Sie selber für sich so die Faszination des Theaters entdeckt?
1: Also, ich muss sagen, die war wahrscheinlich einfach schon immer da. Also, entdeckt kann ich gar nicht sagen, sondern ich erinnere mich auch an, an Geschichten oder an Dinge, die ich im Kindergarten schon gespielt habe und habe es immer sehr genossen. Also, von daher, Theater war immer ein Teil in meinem Leben, den ich, der mir viel Freude gemacht hat. Also, von daher, entdecken
0: kann ich gar nicht sagen, dass das so war. Sie waren elf Jahre Missionarin in der Mongolei, sind seit 2010, glaube ich, wieder zurück. In Europa sind Missionarinnen beim WEG International und versuchen nun mit der Kunst, mit Theater, Menschen den Glauben näher zu bringen. Sie bieten Schulungen und Workshops an, stehen mit Solostücken auf der Bühne. Kommt das gut an? Müssen Sie erst Überzeugungsarbeit leisten oder erleben Sie hier in Europa dass Theater fasziniert, dass das wirklich gut ankommt? Was sind Ihre Erfahrungen?
1: Also meine Erfahrung ist, dass es gut ankommt, aber meine Erfahrung ist auch, dass ich Überzeugungsarbeit machen muss, dass nicht jede Gemeinde oder jede Veranstaltung dafür offen ist. Häufig ist es so, dass das Anspiel bekannt ist, dass man einfach so ein paar Minuten ein Thema anspielt und dann wird die Predigt, die erklärt dann das Thema. Die bringt dann wirklich die Botschaft und das ist was, was ich sehr schade finde, weil ich denke, dass Theater viel, viel, viel mehr Kraft hat. Und natürlich als Theatertherapeutin auch weiß, dass Kraft im Theater ist, die sogar zur Veränderung und Heilung führen kann. Und von daher setze ich Theater eben schon auch als Predigt ein. Also, dass es nicht noch erklärt werden muss, sondern dass es selber die Botschaft vermittelt. Und das kommt sehr gut an. Also immer wieder, dass Leute sehr berührt sind, dass sie mich dann auch wieder einladen. Das ist natürlich auch eine Bestätigung. Und auch Jahre später sagen, sie erinnern sich noch an das Theaterstück. Es hat sie auch begleitet in ihrem alltäglichen Leben in bestimmten Glaubensthemen. Und das ist natürlich sehr erfreulich, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass Predigten häufig gut sind, aber nicht so besonders lange. Behalten werden Die Leute ganz wieder schnell vergessen, worum ging es eigentlich, was wollte ich dann jetzt eigentlich mitnehmen. Und bei einem Theater behalten sich die Leute das doch häufig länger, weil es eben auch visuell ist, weil es auch emotional ist, weil sie sich in die Hauptrolle reinversetzen und mitleben und dann bleibt es einfach länger im Gedächtnis.
0: Mhm. Ja. Sie bringen Solostücke auf die Bühne, Sie mimen zum Beispiel die biblische Maria, Lea, Petrus, Zacchaeus. Wenn man etwas schauspielert, heißt das ja, man muss erst mal ein Drehbuch entwickeln, eine Rolle schreiben. Wie gehen Sie an so ein Stück ran? Wie bereiten Sie das vor? Ja, das ist wirklich so, dass viel Vorbereitung nötig ist. Also Recherche,
1: Bibelarbeit, also ich nenne das manchmal systematische Biografie im Kontrast zur systematischen Theologie. Wenn man ein Thema anguckt und was die ganze Bibel dazu sagt, schaue ich mir halt eine Biografie an, eine Person und ganz systematisch echt alle Bibelstellen und auch die Stellen, wo der Name vielleicht nicht erwähnt ist, aber die sehr wohl von vom vom Zeitablauf oder auch äh, Timotheus, der ja Paulus begleitet hat auf den Reisen, der ist nicht erwähnt, aber er war da, hat das alles miterlebt, dass man das dann alles sich wirklich gut anschaut, auch guckt, was sagt das Verhalten, das, was die Leute sagen über ihren Glauben, ihre, über ihren Charakter aus, was waren die Umstände, was sind vielleicht Prozesse und Entwicklungen im Leben von diesen Personen und nachdem dann all das gründlich angeschaut wird, wird geguckt, was ist das Thema? Was ist ein Thema im Leben dieser Person, was eventuell auch relevant sein kann für das Publikum, für Leute heute und dann baue ich darauf das Stück auf. Also man braucht erst die ganze Information und dann natürlich eine Botschaft, ein Thema und dann wird entschieden, was von dem, was ich alles zusammengesucht habe, was nehme ich dann und was ähm, baue ich in einem Theaterstück ein. Ein Theaterstück braucht auch einen bestimmten Bogen, Spannungsbogen, aber auch emotionalen Bogen, inhaltlich.
0: Und das ist dann alles auf die Botschaft hingerichtet. Können Sie mal so ein Beispiel nennen, was für eine Botschaft möchten Sie vermitteln bei einem Ihrer Solostücke?
1: Also bei Lea ist es
0: zum Beispiel die Botschaft,
1: dass wir ein erfülltes Leben haben können, auch ohne erfüllte Wünsche. Und ich denke, das sehe ich bei Lea sehr wohl, diese, diese Sehnsucht danach, von Jakob geliebt zu werden und gesehen zu werden. Und das passiert nicht, nach dem ersten Sohn nicht, nach dem zweiten Sohn nicht. Und dann ähm, ihre Entwicklung hin zu Gott und ähm. Mit dem Namen des vierten Sohnes dann, ich werde Gott loben. Und auch, dass Gott sie ja erwähnt in dem Verzeichnis im Neuen Testament von Jesus. Also, dass er ihr da auch eine Ehrenposition gibt. Dass ich denke, dass da eine Entwicklung zu Gott hin war, auch eine Beziehung sich entwickelt hat. Und sie im Ende doch dann mit Gott sagen konnte, es ist gut auch wenn Jakob mich bis zum Ende nicht geliebt hat und ähm, auch Rahels Söhne natürlich viel mehr liebt als ihre, und
0: zu sagen, ja, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Mhm. Wenn Sie schauspielern, dann interpretieren Sie ja auch etwas. Im Bibeltext steht ja oft nicht so viel. Ähm, gibt es auch, könnte auch Situationen geben, wo man etwas hineininterpretiert, was gar nicht so ist, oder wo Sie sagen, nee, da ist eine Grenze, die überschreite ich nicht. Wie, wie geht es Ihnen damit?
1: Ja, also dieser Balanceakt, der ist natürlich da und ich denke, der ist auch bei jeder Predigt da, bei jeder Bibelauslegung ist der da. Und ähm, ein Prinzip, was ich sehr schätze, kommt aus dem Bibliolog, kommt aus einer jüdischen äh, Lehrtradition, die handhaben die Begriffe das schwarze und das weiße Feuer. Und das Schwarze Feuer ist die inspirierte Schrift, schwarz auf weiß, Gottes Wort. Und da darf man auch nichts dran ändern und man darf auch nichts predigen oder sagen, was gegen diesen Text gehen würde. Und man muss das Schwarze Feuer eben auch erstmal gut untersucht haben, recherchiert haben und dann gibt es aber eben auch das weiße Feuer und das ist das, was zwischen den Zeilen steht. Das ist das, was nicht gesagt wurde, was aber sehr wahrscheinlich passiert ist. Oder Menschen müssen was gedacht haben, sie müssen was gefühlt haben, sie haben eine bestimmte Erwartung oder Motivation gehabt. Und da doch dann auch die Freiheit zu haben, rein zu interpretieren und zu sagen, das waren Menschen wie wir heutzutage, was mögen die empfunden haben? Was mögen die gedacht haben? Wie hat das Geschehen auf sie gewirkt? Was hatte das für eine Folge und einen Effekt? Und da noch eine gewisse Freiheit zu haben. Aber ich denke schon, dass man eben auch den sozialen Hintergrund, kulturellen, religiösen Hintergrund, geschichtlichen Hintergrund sehr wohl in Betracht ziehen muss und gucken muss, wie war denn die Rolle der Frau damals und wie selbstversichert haben die da wohl dann was gemacht oder eben auch nicht? Also das oder auch die Jünger, was waren das für Personen und was hatten die für einen Hintergrund sozial und vom Arbeiten her oder auch von der Bildung her und dann zu überlegen, welche Schlussfolgerungen passen im Rahmen von dem, was die Bibel sagt und auch, was wir eben vom Hintergrund her wissen.
0: Also wenn ich das so höre, dann habe ich den Eindruck, man braucht sehr, sehr lange, bis so ein Stück wirklich fertig ist. Wahrscheinlich viel länger, als bis man eine Predigt geschrieben hat, oder? Ja, absolut. Mhm. absolut. Das ist richtig ja. intensive Arbeit.
1: Ja, weil es ja auch nicht nur das Schreiben ist, sondern dann ist es ja auch noch das Auswendiglernen, das Proben, das Test aufführen, die Kostüme raussuchen. Also, ich sag, mindestens für eine Minute auf der Bühne braucht man mindestens eine Stunde mhm. zur Vorbereitung.
0: Mhm. Ja, mindestens, wenn nicht mehr. Wer Sie nun erlebt bei so einem Solostück, welche Requisiten haben Sie oder was? Haben Sie besondere Kleidungsstücke oder gibt es irgendwas Besonderes? Was sehen die Menschen? Also Sie
1: sehen nicht viel an Requisiten. Häufig mache ich sehr Requisitenarmes Theater, weil ich es auch gerne überall aufführen können möchte. Also ob jetzt in der Mongolei oder wenn ich auf Reisen bin und ähm, selbst ähm, in Gemeinden, die Bühnen sind häufig nicht für Theater gemacht. Da gibt es nicht immer viel Platz, da kann man nicht viel aufbauen. Aber es geht mir auch mehr darum, die Person zu sehen und nicht, dass es realistisches Theater ist. Also wenig Requisiten und die Kostüme sind immer so, dass es eine gewisse Atmosphäre produziert, dass die Leute das Gefühl haben, okay, ich bin in einem Palast oder ich bin eben in einem Bauernhaus oder ich bin irgendwo auf weiter Feld und Flur. Die Atmosphäre muss stimmen, der erste Eindruck muss ein bestimmtes Bild produzieren,
0: in dem dann das Theaterstück stattfinden kann. Mhm. Nun haben Sie schon gesagt, Sie müssen das natürlich auswendig lernen. Haben Sie manchmal auch Lampenfieber, dass Sie denken, oh, hoffentlich habe ich keinen Hänger und vergesse den Text? Ich habe eigentlich jedes Mal Lampenfieber.
1: Also ich bin jedes Mal aufgeregt und hoffe jedes Mal, dass der Text wirklich Kommt. Und ich bereite das schon sehr gründlich vor, viel spazieren gehen im Wald mit laut vor mir hermurmeln, weil man ein Theaterstück auch nicht unterbrechen kann. Bei einem Vortrag, bei einer Predigt, wenn das Mikrofon ausfällt, dann kommt der Techniker eben und macht da was und dann redet der Prediger weiter. Aber bei einem Theaterstück hat man ja eine Welt kreiert, in die die Leute reingezogen wurden und in der sie sind. Und wenn man dann da rausfällt, ob das ist, weil der Text nicht kommt oder weil das Mikrofon ausfällt, dann muss man einfach weitermachen. Mhm. Und das ist natürlich jedes Mal wieder aufs Neue spannend.
0: Was für Reaktionen bekommen Sie hinterher?
1: Also sehr unterschiedlich. Manche Leute sind einfach sehr berührt, regelmäßig auch, dass ich im Publikum Menschen sehe, die, die weinen, die sich auch bedanken, teilweise, weil sie sagen, ähm, ich habe immer gedacht, ich bin die Einzige, die so empfindet. Und jetzt wurde es mal ausgesprochen. Ähm, andere, die sagen, ich habe die Bibel nie so gelesen. Ich kenne die Geschichte natürlich, aber ich habe darüber hinweg gelesen. Und die Tiefe der Bibel so zu entdecken oder sehen zu dürfen, dass jede Geschichte in sich eigentlich ein Schatz ist. Ähm, auch Leute, die gesagt haben, sie hätten sich sehr... Konfrontiert gesehen mit bestimmten Themen. Eine Frau, die gesagt hat, ja, ich weiß jetzt, dass ich vergeben muss und dass das dran ist. Also das, was man sich eigentlich von einer
0: guten Predigt mhm. erhofft, passiert auch beim Theater. Mhm. Sie haben dann schon erwähnt den Bibliolog. Sie sind auch Trainerin für Bibliolog. Was ist das überhaupt? Erklären Sie uns das. Also der Bibliolog ist eine
1: sehr interessante Bibelarbeitsmethode, weil sie interaktiv ist und weil sie als Ansatz hat, dass man nicht über den Text redet, sondern in den Text eintaucht. Und ähm, habe ich vorhin ja schon gesagt, hat eigentlich jüdische Wurzeln. Und er hat zum Beispiel auch als Ansatz, dass es nicht nur richtig und falsch, weder, entweder oder ist, sondern sowohl als auch. Und ähm, Menschen einladet, unterschiedlichste Antworten zu finden. Und der Bibliolog funktioniert in der Sicht, dass man chronologisch durch einen Text geht, meistens eine Geschichte, und dann auch einführt, hinführt in die Situation rein und dann als Bibliologleiterin würde ich an irgendeiner Stelle stoppen. Und die Teilnehmer einladen, sich vorzustellen, jetzt eine Person in der Geschichte zu sein. Und dann stelle ich eine Frage. Und ich stelle natürlich eine Frage nach etwas, was der Text selber nicht beantwortet. Und dann gäbe es auch unterschiedliche Antworten. Also wenn man danach fragt, was empfindest du, während das passiert, dann können manche sagen sie finden das sehr seltsam oder andere sind aufgeregt und spannend oder ja, also es gibt ganz unterschiedliche Antworten und wir wissen natürlich nicht, wie die Person das damals empfunden hat, aber irgendwas davon wird schon gestimmt haben und dass man eben nicht schon am Anfang der Geschichte weiß, wie sie ausgeht. Die Jünger beim Sturm wussten nicht, dass Jesus den Sturm stillen wird. Sie waren in Todesangst. Und ähm, haben Jesus da schlafen gesehen. Und das hat natürlich was mit ihnen gemacht. Und da sich ein bisschen in die Situation reinzufühlen,
0: ist ja gar nicht so einfach, wenn man schon das Ende der Geschichte kennt. Also Bibelkenner ja. wissen, aha, der ja. Sturm wurde gestillt. Ne? Ja.
1: ja, das stimmt. Und da muss man halt als äh, Bibliologleiter dann gucken, dass man wirklich in der Situation bleibt. Dass man auch noch nicht vorausschaut. Und dass man eben auch in der Art, wie man Fragen stellt, die Leute im Hier und Jetzt hält. Und auch nicht, dass dann Antworten kommen aus einem anderen Brief oder einem anderen Evangelium, sondern dass man wirklich in der Geschichte selber ist. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass der Bibliolog für gute Bibelkenner und ausgebildete Theologen am schwierigsten ist. Und dass es für Leute, die kaum Ahnung haben, die die Bibel kaum kennen, viel, viel einfacher ist, und auch angenehm, weil sie eben nicht viel Bibelkenntnis haben müssen. Sie müssen nur diese eine Geschichte kennen und die hören sie während der Bibelarbeit. Und von daher habe ich auch schon Bibliologe geleitet, wo Leute waren, die zum allerersten Mal in einem in der Kirche waren, im Gottesdienst und mitmachen konnten. Und das ist natürlich toll, wenn man sich nicht dumm fühlt, wenn man das Gefühl hat, das hat was mit mir zu tun und ich kann auch drüber nachdenken und ich kann auch einen Beitrag leisten. Und in der Hinsicht ist der Bibliolog sehr
0: inklusiv.
1: Also mhm.
0: ja. Und dann ist es ja so, Sie stellen praktisch eine Frage ins Plenum hinein, und, und jeder, der zuhört, kann antworten, kann ja. sich da reinversetzen in diese Person, um ja. die es gerade geht und jeder kann antworten und es können natürlich ganz unterschiedliche Antworten ja. kommen. Genau,
1: Genau, das ist auch das Ziel, das ist gewünscht, dass unterschiedliche Antworten kommen und darum Wiederhole ich die Antwort auch als Leiterin, um da wieder einen neutralen Boden zu machen, dass man nicht auf die Antworten reagiert, dass keine Diskussion entsteht, dass man es auch nicht kritisiert, verbessert oder wieder zufügt, sondern dass man einfach die Antwort hört akzeptiert, wertschätzt, ich wiederhole sie in eigenen Worten, vielleicht betone ich nochmal das eine oder andere und dann ist wieder neutraler Boden, um eine ganz andere Antwort zu geben. Und das passiert, das ist gewünscht und ich finde das auch sehr bereichernd, weil man eben Dinge hört, die man selber gar nicht denken würde. Man liest zum Beispiel. Ja also ich glaube, das Überraschendste, was ich jemals hatte, war eben diese Sturmstillung und ähm, da war natürlich die Frage als Jünger, ihr seht da Jesus schlafen und, und dann war die Frage, glaube ich, was, was, was geht euch durch den Kopf oder was wollt ihr machen? Und da kam einer und sagte, ja, also ich denke, das Beste wäre, Jesus über Bord zu schmeißen, <lacht> weil er nur... Unnötiges Gewicht ist, er ist auch kein Fischer und er kann uns hier nicht helfen. Und ähm, ja, und das, damit hat ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Und ich denke, die meisten Leute würden überhaupt nicht daran denken, dass man ja Jesus über Bord schmeißen könnte, um ähm, das Gewicht im Boot zu verringern. Aber dieser Mann hatte das und ich fand das schon auch legitim. Also in einer Todesangst, wenn man ja dann auch egoistisch wird und nur um sein eigenes Leben kämpft und da jemanden hat im Boot, der überhaupt nicht helfen kann, dass man dann sagt, dann, dann opfern wir den. Also es ist natürlich von der christlichen Sicht her unmöglich, aber von der menschlichen Sicht her ein Gedanke, der, den es gegeben
0: haben könnte. Und es ist so, dass Sie, wenn Sie so eine Geschichte nehmen, die Sturmstillung, dass Sie dann in verschiedene Personen einladen, sich hineinzudenken. Also ja. zum Beispiel auch in Jesus, oder? Nein, also das mache ich nicht. Das ist
1: offiziell möglich von mhm. der Methode her. Man darf sich nicht in Gott... Also man befragt Gott nicht. Mhm. Und man befragt auch nicht Dämonen oder den Teufel. Mhm. Aber Jesus in seiner menschlichen Funktion, wenn er müde ist, wenn er hungrig ist, da kann man ihn schon fragen. Aber ich persönlich frage Jesus nie. Weil ich da den Schritt, dass mögliche Antworten kommen, die wirklich eine Theologie öffnen, die gegen die Bibel ist, ähm, zu groß finde, die Gefahr.
0: Mhm.
1: Und ich denke, es, die Bibel hat so viele andere Rollen, da braucht man sich gar nicht in Jesus rein zu versetzen oder Jesus zu befragen. Mhm. Und ich frage dann eigentlich lieber nach der Wirkung von dem, was Jesus sagt oder was er tut oder der Motivation von Leuten, die zu Jesus hingehen, ob das jetzt aus die Pharisäer manchmal aus ganz rechtlichen Gründen oder auch äh, kritischen Gründen, andere, die eine enorme Erwartung hatten und Hoffnung und Wünsche, da frage ich dann eigentlich lieber nach. Oder auch was im, im Rückblick, häufig habe ich eine letzte Frage, die dann eher reflektierend ist, mit ein bisschen zeitlicher Distanz. Und zu sagen, nach all den Jahren oder Tagen, wenn du auf das Ereignis zurückschaust, was hat dich besonders bewegt? Was, was ist dir noch in Erinnerung? Was ist dir wichtig geworden? Und das sind natürlich dann alles schon Antworten, die sehr viel mit unserem eigenen Leben zu tun haben, wo die Anwendung sehr nahe liegt.
0: Mhm. Was haben Sie da erfahren? Was haben Sie da für Feedbacks bekommen von Menschen, die da teilgenommen haben?
1: Um, sehr ähnlich zu dem auch, was mit dem Theater ist. Also einmal dieses, oh wow, so habe ich die Geschichte noch nie gesehen. Auch ich lese die Geschichte zu schnell. Ich ich habe mir die Zeit nicht genommen, mich richtig reinzuempfinden und dadurch Schätze übersehen. Auch äh, eben dieses Gefühl, dass Leute das gesagt haben, ich konnte endlich mal teilnehmen, obwohl ich keine Bibelschule gemacht habe, obwohl ich jetzt hier nicht der... Schlaue Bibelheld bin. Ich konnte antworten und es hat mir ganz neue Antworten gegeben. Ich habe mich bereichert gefühlt, die Antwort kommt auch viel. Und auch, dass die Bibel lebendig wurde. Das ist, was, dass sie sagen, oh, manchmal ist die Bibel so langweilig, aber durch so einen Bibliolog wird es lebendig, man kann sich mit den Leuten identifizieren, man hat die Situation vor Augen. Man erlebt sie, ja. Mhm.
0: Kann so ein Bibliolog auch schief gehen? Kann es zum Beispiel auch passieren, dass Menschen gar nicht mitmachen wollen zum Beispiel?
1: Ja, das kann natürlich schon passieren, wobei man im, am Anfang schon sagt, man muss nicht antworten. Man darf den Bibliolog also auch gerne im Stillen einfach mitmachen. Und viele, die da nicht so gleich einen Zugang zu haben, die tun das, denke ich, dann auch einer der häufigen Fehler, die also Fehler, aber was häufig passiert, ist, dass Leute nicht in der ersten Person in der Rolle antworten, sondern eben doch in der dritten Person und dann auch Wissen aus anderen Büchern und anderen Perikopen dazu ziehen. Und das nimmt natürlich jemanden aus der Geschichte raus. In dem Sinne ist es nicht hilfreich, und da muss ich in dieser, in dem Echo, wenn ich das wiederhole, die Antwort, muss ich einfach in der ersten Person antworten. Und das ist dann meistens schon wieder ausreichend, dass man in der Geschichte ist. Also von daher ist das eigentlich eine Methode, die sehr viel erträgt. Also auch Dinge, die man vielleicht jetzt nicht erwartet hat oder die einfach passieren. Es kann auch passieren, dass Leute anfangen zu weinen, weil die Situation sehr nah an etwas ist, was sie selber erlebt haben, auch an Schmerz und an um, Enttäuschung. Und auch Tränen kann der Bibliolog tragen und mhm. aushalten. Also
0: das ist sehr. Wie gehen Sie dann damit gut. um, wenn jemand in Tränen ausbricht? Also wenn es nur,
1: nur einen, einen. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen dem richtigen Losheulen und einem Ausbruch von Tränen und etwas, wenn Tränen in die Augen kommen. Wenn es jetzt so ein sanfteres Weinen ist, dann nimmt man das wahr, aber in der Rolle. Also dann ist es eben die Maria, die weint oder der Mose, der vor Enttäuschung Tränen in den Augen hat. Oder Dann kann man das benennen, aber man muss es auch nicht. Man kann einfach die Antwort wiederholen und dann macht man weiter und gibt der Person den Raum, mit den Gefühlen jetzt einfach auch da zu sein. Und man muss es nicht gleich erklären, man muss es nicht reflektieren. Ja. Also da muss man dann als Leiterin auch gucken, was ist angebracht. Und wenn jetzt jemand wirklich richtig losheult, weil da was aufbricht, dann muss man eben schauen, ob man mit der Person vielleicht rausgeht. Und dann ist es gut, wenn man einen, einen Co-Assistent hat oder jemand, mhm. weil man selber ja den Bibliolog weitermachen muss. Ja. Da kannst du kannst ja, ja nicht einfach schnell mal eben unterbrechen. Aber das passiert sehr selten. Also ich mhm. würde wirklich sagen... 95 Prozent der Bibliologe laufen bereichern und gut, ohne dass man jetzt
0: richtig große Hindernisse oder Schwierigkeiten hätte. Mhm. Aber ich spüre, man muss da wirklich trainiert sein, man muss das gelernt haben. Ja um das auch richtig führen zu können, um das einleiten zu können, um irgendwie, dass es weitergeht und auch den Sack am Ende zuzubinden. Ja,
1: und auch, um um die richtigen Rollen zu wählen und richtige Fragen zu stellen. Man, weil man kann natürlich einen sehr oberflächlichen Bibliolog machen. Ja, das geht einfach, aber dann geht man auch nicht in die Tiefe. Aber um in die Tiefe zu gehen, muss man wirklich überlegen, worüber sollen die Teilnehmer jetzt nachdenken? Was, In welche Richtung will ich ihre Gedanken lenken mit meiner Frage, damit sie tiefer in die Geschichte eintauchen und hoffentlich auch theologische
0: Schätze finden. Mhm. Und das braucht Vorbereitung und das braucht auch Schulung. Mhm. Sie bieten auch an, ein ganzes Evangelium auf die Bühne zu bringen, und zwar mit dem Markus-Theater. Wie geht das denn?
1: Ja, das ist ein sehr interessantes, schönes Projekt. Ähm, ist mit der SMD eigentlich entstanden. Und zwar führt man das Markus-Evangelium als Theaterstück auf. 90 Minuten, ein Rundtheater, man spielt zwischen den Zuschauern. Und das Schöne ist, dass man das mit Laienspielern macht. Also am Anfang waren das immer Studenten, inzwischen sind auch Gemeinden, die sich dafür interessieren. Es gibt 15 Schauspieler, Sechs, also sieben davon haben eine feste Rolle. Jesus hat natürlich eine feste Rolle, der muss auch sehr viel auswendig lernen. Also das ist schon eine große Herausforderung. Dann gibt es zwei Pharisäer, es gibt vier Jünger, die die das ganze Stück über die gleiche Rolle haben. Und dann gibt es acht Leute, die ähm, alle anderen, also das Plus-Team, alle anderen Rollen werden durch diese Personen dann gespielt. Und man hat eine gemeinsame Zeit von sechs bis acht Wochen, dass man intensiv das Markus-Evangelium liest, sich vor allem auswendig lernt, was, welche Ereignisse nacheinander passieren. Man lernt also nicht Text auswendig außer der Jesus, aber die anderen nicht, sondern eben, was passiert nacheinander. Und nachdem man sich dann so intensiv mit dem Text auseinandergesetzt hat, ist dann ein Wochenende Proben. Und der Text, der dann gesprochen wird, den hat man meistens, man weiß schon, worum es geht, man weiß schon, was man sagen muss. Und dann können die Schauspieler das mit eigenen Worten sagen. Und es geht sehr viel darum, wie sage ich es, wie ist die Beziehung, wie stelle ich die dar? Also das, das ist so spielerisch dann die große Herausforderung.
0: Mhm. Also da gibt es, glaube ich, kein Bühnenbild und die Schauspieler haben auch keine besondere Kleidung an. Genau,
1: es gibt keine Bühne. Man spielt, wie gesagt, zwischen den Leuten. Es gibt dann auch kein Bühnenbild, keine Requisiten und die Kostüme gibt es auch nicht, sondern einfach Jeans und einfarbiges T-Shirt. Und das hat das große Ziel, dass man einfach viel mehr auf den Text achtet, dass man nicht abgelenkt wird, dass man auch nicht überlegt, hat er tatsächlich solche Schuhe gehabt oder waren die Sandalen nicht anders? Das kann eben manchmal wirklich nachteilig sein und mit so einem ganz neutralen Kostüm gibt man dem gar nicht erst die Chance, sondern man achtet vor allem auf den Text, auf die Beziehung, auf die Gesichtsausdrücke,
0: ja. Wenn nun die Schauspieler im Grunde sich so intensiv mit dem Markus-Evangelium beschäftigen, das ein Stück weit auswendig lernen, verinnerlichen, was da alles so nach und nach passiert ist. Was macht das mit Ihnen? Also das macht sehr viel. Also viele sagen, wow,
1: ich habe immer nur einzelne Geschichten aus dem Markus-Theater oder Markus-Evangelium gelesen. Aber so das Ganze von vorne bis hinten einem wirklich intensiv zu anzuschauen und zu spielen, dass die, die Entwicklung, die auch tatsächlich stattgefunden hat mit Jesus zu den Jüngern, zu der Menge, aber auch zu den Pharisäern, das ist was, was viele erst durch das Markus-Theater entdecken. Diejenigen, die die Pharisäer spielen, das ist natürlich auch eine ganz interessante Perspektive, das mal so zu erleben und zu erkennen, wie provozierend Jesus auch war, was er da wirklich an Aussprachen hat und sich zu überlegen, ja, die Pharisäer haben das nicht einfach so gemacht, was sie machen. Also das ist auch für viele auch interessant. Aber auch die Jünger, die ja immer wieder Wunder erleben, ganz viel staunen müssen in diesem Theaterstück und trotzdem ganz häufig Jesus nicht verstehen und nicht wissen, wer Jesus wirklich ist oder ihn falsch interpretiert haben. Und das als Spieler so zu merken, da wächst auch die Güte einem selber gegenüber oder anderen gegenüber, die doch immer wieder in die gleichen Fallen treten und doch immer noch Jesus manchmal nicht verstehen und oder anders deuten oder nicht so viel Raum geben, wie sie eigentlich wollen. Ja, und auch diese, vor allem die Kreuzigungsszene ist, denke ich, schon etwas, was sehr emotionell ist. Also dann bei der Kreuzigung rufen eigentlich alle Schauspieler, dass sie Barabbas frei haben wollen und dann eben dieses kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und das ist schon heftig. Also man weiß, Jesus ist für mich gestorben, aber wenn man das dann so ruft und schreit und daraufhin die, die Hammerschläge hört, das, das macht natürlich was. Also vor allem mit den Schauspielern, aber auch mit dem Publikum. Und von daher ist das sehr bewegend. Und je intensiver man damit zu tun hat, die Schauspieler haben mehr damit zu tun, desto intensiver ist auch das Erlebnis und bleibt es länger hängen.
0: Ja, Sie haben es jetzt schon gesagt, auch für das Publikum ist das natürlich etwas ganz Besonderes, das zu erleben und dann noch in diesem Rundtheater, wenn man relativ dicht ja. dabei ist. Welche Feedbacks bekommen Sie? Welche Rückmeldungen? Also vielfältig. Manche sagen, es war mir zu
1: nah. Ich wollte gerne aufstehen und gehen. Ähm, andere sagen, wow, jetzt kann ich mir endlich vorstellen, wie das damals gewesen ist. Es ist lebendig geworden. Ich war Teil der Menge. Jesus wurde lebendig für mich, auch von Jesus angeblickt zu werden, dass da manche sehr berührt sind. Auch so eine Befreiung, so ein Wunder, so eine Kreuzigung, die dann neben einem passieren und man die Distanz nicht hat. Viele sind dadurch sehr berührt. Es gibt auch welche, die sehr kritisch sitzen und dann mit der Bibel in der Hand gucken, ob tatsächlich all das, was gesagt wird, auch in der Bibel steht. Und die sind häufig überrascht, dass es tatsächlich so bibeltreu ist, dieses Markus-Theater. Andere sind überrascht, dass Jesus so radikal geredet hat und dann habt ihr da irgendwie an den Texten was bearbeitet und wie so, nee. Und also Eben, Jesus dann im Kontext reden zu hören und so lebendig dann auf einmal zu merken, wow, er ist nicht der Liebliche, der immer nur sanft ja, also Jesus hat da wirklich auch Aussagen gebracht. Da, da schlagen wir mit den Ohren, wenn man sich das so anhört. Und eben das mal so zu erleben, das ist für viele sehr ansprechend. Nicht jedem gefällt es, aber der großen Menge schon.
0: Mhm. In der Zeit, wo Sie in der Mongolei gearbeitet haben, kannten Sie da schon das Markus-Theater? Haben Sie das dort aufgeführt? Ich habe es in einem meiner
1: Heimataufenthalte kennengelernt. Und habe es dann auch in meinem letzten Term in der Mongolei angewandt. Habe es mit einer Gruppe gemacht und wir haben es auch mehrfach aufgeführt. Und das war also sehr ermutigend, sehr erfüllend. Also sowieso für die Schauspieler. Wir haben also fast acht Monate mit dem Stück zusammen gearbeitet und Aufführungen gemacht. Und es war Jüngerschaft. Also einige haben gesagt, vorher war Christentum eine Religion, wie Buddhismus für mich eine Religion war. Und man musste halt die richtigen Dinge machen oder nicht machen. Aber dass durch das Theaterstück und durch diese Rollen, die sie gespielt haben, sie erkannt haben, dass, dass der christliche Glaube eine Beziehung ist und nicht nur das Richtige tun oder nicht tun. Und ähm, auch, dass Jesus tatsächlich Gott war und nicht nur Mensch. Also das war, ist einigen zum ersten Mal richtig tief, auch eben nicht nur vom Kopf her, sondern vom Herz her klar geworden, ähm, wir haben das Markus-Theater auch in der Gemeinde aufgeführt, wo es keine Bibeln gab, wo nur der Pastor eine Bibel hatte. Es gab keine zu kaufen. Und die hatten also dann eigentlich nur das Markus-Theater als Referenz. Und so wurde es dann auch benutzt. Also, dass die Leute gesagt haben, ja, aber dann kam doch das und dann hat er das gemacht oder das gesagt. Und dadurch der ganzen Gemeinde ein gewisses kurzes Markus-Evangelium-Bibelfundament zu geben, das war auch schön. Und zu sehen, wie sehr Leute auch danach hungern, wenn man die Bibel nicht hat und nicht lesen kann,
0: ist so ein Theaterstück einfach sehr bereichernd. Mhm. Wird die Rolle von Jesus da gerne übernommen beim Markus-Theater? Sie haben schon gesagt, er muss viel auswendig lernen. Es ist immer eine Herausforderung, den
1: Jesus-Spieler zu finden, weil es auch ein Mann sein soll, und es melden sich meistens mehr Frauen für solche Theaterprojekte als Männer. Und dann jemanden zu haben, der bereit ist, so viel auswendig zu lernen und Jesus zu spielen, ist einfach auch eine Herausforderung. Das auch einfach vom Gefühl her, und zu sagen, wow, ich soll jetzt, ich bin jetzt der Repräsentant, der Jesus darstellt, meine Bewegungen sollen seine sein und meine Worte sein. Also ich finde es immer erstaunlich, dass man jemanden findet und häufig ist es nicht ganz einfach, aber bis jetzt hat es immer geklappt und ich muss sagen, dass ich es auch sehr schön finde. Ich habe jetzt das Markus Theater schon mehrfach regissiert und aufgeführt und mit ganz unterschiedlichen Jesus Darstellern. Manche waren sanfter, andere waren robuster, manche waren lauter, andere leiser. Also und in, und doch haben sie ich habe in allen Jesus gesehen und das fand ich sehr schön, auch dieses, dass Jesus sich nicht einfach nur in eine Schublade stecken lässt. Und wir wissen natürlich nicht genau, wie er war und ob er jetzt groß gebaut und strahlend weiße Zähne oder ne, das wissen wir alles nicht. Und es ist egal, weil, also es ist nicht egal, aber er war, sein, sein Charakter strahlt in jedem dieser Darsteller durch. Mhm. Und
0: das ist es dann natürlich auch, was die Zuschauer berührt. Mhm. Sie gehen auch in Schulen, sie werden eingeladen, um dort. Projektwochen zu veranstalten mit biblischen Texten. Wie versuchen Sie da, junge Menschen abzuholen, die vermutlich mit Bibel gar nicht so viel am Hut haben? Was machen Sie mit denen? Also da ist
1: der Einstieg natürlich über das Menschsein. Also was waren das für Leute? Man macht eine Rollenentwicklung. Wie haben die sich wohl empfunden? Was war ihr Hintergrund? Was hatten sie für Sehnsüchte? Was hatten sie für Ängste? Warum haben sie sich auf Jesus eingelassen oder auch nicht? Und über dieses Menschsein und dann auf ein Ereignis, was in der Bibel dann mit Jesus zu tun hat, darüber nachzudenken und das dann darzustellen, das geht meistens sehr gut. Und ich muss ehrlich sagen, die Projektwochen oder die Tage, die ich in Schulen gemacht habe, das waren alles in christlichen Schulen. Von daher war, ist Jesus da sowieso Thema und die Bibel wird auch jeden Tag äh, benutzt und man hat Andachten dort. Also von daher war der kein
0: Widerstand. Mhm. Ja, nun haben wir Corona schon seit einiger Zeit und vermutlich hat das auch irgendwie Einfluss auf ihre Arbeit gehabt. Inwiefern? Ja, viele Aufführungen sind ausgefallen, viele Schulungen
1: sind ausgefallen. Ja, Kultur war nicht wichtig. Von daher war das schon eine lange Pause. Ich habe tatsächlich angefangen, ähm, online Playback-Theater zu machen mit zwei Gruppen, einer englischsprachigen und einer deutschsprachigen und das ging überraschend gut. Also vieles, was ich online gesehen habe von Theater, hat mich nicht überzeugt. Aber dieses Online-Playback-Theater funktioniert auch über was, so. Einen. Was ist Playback-Theater? Playback-Theater hat nichts mit Musik zu tun, sondern man spielt tatsächlich die Geschichten von den Zuschauern nach oder zurück, Playback. Also die Leute aus dem Publikum erzählen etwas aus ihrem Leben und die Schauspieler spielen das zurück in kreativen Formen, die vorher eben geübt werden, aber es ist Improvisation. Und diese Form des Theaters gibt den Leuten, die eine Geschichte erzählt haben, ganz viel Würde. Also dass der Alltag, das, was man erlebt hat, wichtig genug ist, um auf einer Bühne gespielt zu werden. Aber auch diese Charaktereigenschaft von Gott, dass Gott ein Gott ist, der sieht und der ähm, uns wichtig findet, der den Alltag wichtig findet und der auch darauf reagiert, das, finde ich, wird im Playback-Theater auch sehr
0: deutlich. Können Sie mal so eine kleine Szene beschreiben oder versuchen zu beschreiben? Was wird da zum Beispiel gespielt?
1: Naja, man, man kann, also wir haben zum Beispiel die erste Aufführung, die wir hatten, war Weihnachten letztes Jahr. Darum haben wir überhaupt ganz spontan angefangen, das zu üben, weil natürlich mit Weihnachten klar war, viele werden alleine zu Hause sitzen, nicht feiern können und Playback-Theater verbindet eben und so, hat eine Gemeinschaft so und dann haben wir gesagt, wir machen das Weihnachten und dann haben wir natürlich an Weihnachten über Weihnachten gesprochen, haben gefragt, gab es bestimmte Weihnachten, die besonders wertvoll waren oder ähm, die schwierig waren oder auch was wünscht man sich von Weihnachten so und da haben Leute dann Geschichten dazu erzählt und eine der ersten, die mich auch selber sehr berührt hat, war von einem Mann, der erzählt hat, wie sein Vater 1945 Weihnachten mit seiner Familie gefeiert hat, ein kleiner Junge war und versucht hat, einen Tannenbaum zwischen die russischen Linien irgendwie nach Hause zu bringen und ähm, wie wie dann auch was was diese die hatte er zum allerersten Mal letzten Weihnachten gehört überhaupt von seinem Vater und dann eben auch die Frage, was warum ihm die Geschichte so wichtig ist und diese Beziehung, dass er auch gesagt hat, ja, ich habe meinen Vater ganz neu gesehen auf einmal und, und das dann zurückzuspielen und dann spielt man nicht die Geschichte zurück, man spielt nicht den kleinen Jungen zurück, der den Tannenbaum zwischen den Panzern ähm, schleift, sondern eben emotional, was ist es, was einen da so berührt, was ist es, was den Erzähler so wichtig ist, weil man, man ehrt ja den Erzähler und man will wissen, was, warum... Warum erzählt ihr die Geschichte? Also man geht eigentlich auf eine zweite Ebene und das ist dann auch das, was berührt und was auch interessant ist, wenn man einfach nur das spielt, was jeder gehört hat, das, das ist nicht das Interessante, sondern was ist auch das universell Menschliche, was auch andere, die ja eine andere Geschichte haben, trotzdem berührt, darum geht es beim
0: Playback-Theater. Mhm. Wovon träumen Sie? Was möchten Sie den Menschen mitgeben, denen Sie Schulungen anbieten? Was ist Ihr Anliegen?
1: Also mein Anliegen ist, dass Leute wahrnehmen, dass Gott sehr viel durch die Kunst auch spricht. Er ist ja selber der Schöpfer, er ist kreativ und wir sind in seinem Angesicht geschaffen. Dass wir kreativ sein können, ist auch eine Reflexion auf dem, wer, wer er ist. Und dass man die eigene Kreativität nicht als was ungeistliches oder nur so ein kleines Hobby sieht, sondern tatsächlich als Quelle entdecken darf, durch die Gott redet und durch die Gott für, zu einem selber redet, aber auch zu anderen. Und manche Leute sind auch begabt in, in Theaterbereich, im künstlerischen Bereich und Darüber nachzudenken, ist das vielleicht etwas, was ich einbringen kann in die Gemeinde, in mein christliches Leben, in das Leben von anderen und Gott da auch Raum gebe und es nicht als nur was, ja, ja, ich mach's halt gerne so, aber das wirkliche, echte, wichtige, die richtige, gute Theologie, da muss man halt dann griechisch und hebräisch für können, dass da ein bisschen ein Umdenken passiert und ich denke, dass es viele Leute in den Gemeinden gibt und auch eben nicht in den Gemeinden, die durch diese künstlerischen Wege sehr von Gott empfänglich wären und die manchmal nichts abbekommen, weil diese Wege
0: wenig benutzt werden. Mhm. Dankeschön, Werte Papenhausen, für dieses inspirierende Gespräch. Man will sie eigentlich auf der Bühne erleben und sehen, wenn sie so erzählen. Ich hoffe, dass das auch bald wieder so möglich sein wird. Ich wünsche Ihnen viel Kreativität und Gottes Segen für Ihre Kunst. Dankeschön. Das war ERF Plus, das Gespräch zum Thema Bibel mit allen Sinnen. Mein Gast war Birte Papenhausen. Sie ist Theatertherapeutin, Theologin und Missionarin beim WEG International. In unserer Audiothek können Sie diesen Talk jederzeit nochmal hören und gerne weiterempfehlen. Nähere Infos zu Birte Papenhausen gibt es auf ihrer Website. Die haben wir verlinkt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Simone Nickel. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.